0: Señoras, señores, buenas noches, buenas tardes. Hoy es un día un poco complicado porque hablar del compromiso con la ciencia y el mundo actual me resulta realmente difícil porque uno en ese terreno es simplemente un aficionado y hay muchas cosas. ...en que uno mismo no llega a tener perfectamente claras... ...pero procuraré ser lo más claro posible siquiera yo conmigo mismo... ...para de esta manera poder aclarar ciertas cosas que son realmente complejas. Como ya dije el, el último día, el jueves pasado... ...más que compromiso con la ciencia... Eh, ...con la ciencia y con la visión del mundo actual... ...tendríamos que hablar también hoy más que compromiso, tendríamos que hablar de influencia. Influencia de la ciencia. Influencia de, de, de la visión del mundo de mi tiempo. Lo que los alemanes llaman la Weltanschauung. Weltanschauung es una palabra muy, muy especial, que tiene muy difícil traducción, que es un, una visión del mundo. Una visión del mundo desde un, desde, un punto, desde un punto de vista concreto. Es lo que Einstein llama siempre, desde el punto de vista del observador. Pues desde, el, desde... Bertrand Saum sería el punto de vista del observador, que en este caso soy yo, que miro en mi entorno y veo el, el, el mundo y hago una interpretación de él. Pues bien, ¿qué influencia tiene este, esta forma de ver el mundo y, y, la, y la ciencia actual, y la forma que tiene la ciencia actual de contemplar y de explicarnos el mundo en que vivimos? El, el hecho de que exista una influencia, es ya, en cierta manera, es ya aceptar que se establece un compromiso. Cuando esta influencia se realiza de una manera consciente, y uno observa su tiempo con una mirada atenta de lo que sucede. A mí me interesa mucho lo que pasa en cualquier momento, y quizá porque soy enormemente curioso, curioso de todo lo que me rodea. Para mí sería, es un punto de vista muy personal, para mí sería terrible el que en un momento dado se pudiese estrenar una obra, se pudiese descubrir algo en los días en que estamos y que yo me enterase mucho más tarde o que ni siquiera me llegase a enterar. Eh, por ejemplo, pienso eh, en, en los años 40 eh, que estaban, se estaban realizando cosas, pues que eso, el estreno, por ejemplo, del concierto de orquesta de Bartok, que, que ocurría en el año 43, 44... Y que yo no me enteré, porque en aquel momento, primeramente porque tenía 13, 13 o 14 años, pero es que en España a nadie le preocupó que se estrenó el concierto de orquesta de Barto, o el segundo concierto o de, 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 de piano, o el tercer concierto de piano, o, o cualquiera, me refiero a eso en concreto, y eso a mí me produciría una gran intranquilidad. La tradición romántica nos ha jugado, desde este aspecto, nos ha jugado una muy mala pasada, y esa es una tradición que se mantiene hoy en día, porque en la tradición romántica separó arte y ciencia. Más concretamente, separó siempre música y ciencia. Creo que esta falsa interpretación del de, 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 de apartar la ciencia y el arte, quedó... Eh, o sea, la refutación... La falsedad de esta, fal de, de esta interpretación quedó lo suficientemente clara en el discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en noviembre pasado, en el discurso que hizo Tomás Marco y en la oportunidad que me dieron su, sus tesis y sus palabras para sobre ellas mm, hacer una contestación que intentaba corroborar la idea de que ciencia y arte, ciencia y música han sido siempre, han ido siempre a través de toda la historia muy, muy cogidas de la mano, muy, muy paralelamente, han caminado siempre paralelamente. Pero no paralelamente como dicen los científicos que son dos líneas que se juntan en el infinito, no paralelamente muy pegadas una a la otra y comprendiéndose mucho tanto la una como la otra. No tenemos nada más que referirnos a Pitágoras, del cual me referiré durante esta tarde algunas veces, y ver cómo todo el principio musical que hoy nos sirve está basado en, la, en, en una interpretación pitagórica, en todo el mundo pitagórico. Pero también la música, la música quizás sea más que ningún otro arte, la música se sitúa por propia naturaleza, en el justo medio entre el pensamiento lógico, el, el pensamiento científico, en el lógico científico, y el pensamiento mágico. La música está justamente en el centro, y tiene que participar, creo, de ambas cosas. Porque si detraemos de la música lo que se podía llamar el pensamiento lógico, el pensamiento mágico, lo detraemos, lo podemos convertir, pues, en algo trivial. Pero... Si detraemos a ese mundo lógico, matemático, físico, como quieran llamarlo, científico, le detraemos su parte mágica, su parte sensible, habremos convertido la música en un hecho que nada tiene que ver con lo que yo entiendo por música. Insisto, desde Pitágoras hasta hoy, esta ha sido una constante, una constante válida hasta el propio romanticismo. ...aunque algunos críticos y algunos historiadores quieran ignorarlo. Como simple anécdota, como ejemplo, eh, muy reciente, ayer escuchábamos la Cuarta Sinfonía de Brahms. El último tiempo de la Cuarta Sinfonía de Brahms, escrito con un impulso romántico, con un impulso de, de, de llegar mm, a penetrar realmente en la sensibilidad... Del, del, del que escucha y del que toca, está hecho de una manera tan científica en que si se le quita toda esa parte científica impresionante que hay alrededor, ese tiempo no tendría, no tendría razón de existir, no podría existir. Piensen ustedes que es un tema con variaciones, tema que es, empieza son ocho compases. Esos ocho compases se repiten 32 veces, en el principio del, del último tiempo, 32 veces iguales. Y este hecho pensado así, y el oyente, el oyente que no conoce la estructura de esta obra, es incapaz de seguir, pero ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el tema de este, de este último tiempo de la Cuarta Sinfonía? Y esto solamente lo puede hacer, lo pudo realizar una mentalidad que tenía esa capacidad de hacer crear un sistema mágico, pero también un sistema profundamente científico. El pasacarie, el pasacarie que era una, una forma del barroco, quizá anterior al barroco todavía, en donde se repetía un tema siempre variándose, creo que es el pasacarie del último tiempo de la Cuarta Sinfonía de Brahms, es un ejemplo de ciencia pura, de ciencia compositiva, de ciencia musical pura pero al mismo tiempo, qué carga, qué carga emotiva tiene. Y si no solamente los que tuvimos la suerte de escuchar ayer a una, una orquesta estupenda y un director magnífico, nos dimos cuenta de la cantidad de emotividad, de sensibilidad que estaba metida dentro de esa ciencia. Eh, veamos algunos casos concretos de esta influencia, de este compromiso en mi propia obra. Mm, la música como todos sabemos, está en el tiempo. La, la música sucede en el tiempo, y como ya he repetido alguna vez, la música es una sucesión de horas, de ahora sonoros que necesitan una estructuración para que el discurso pueda percibirse como una idea unitaria que se desarrolla temporalmente. Necesita una estructuración que puede ser cualquiera. Puede, podemos utilizar cualquier técnica, cualquier forma para estructurar ese discurso. Y hay momentos en que esa forma de estructurar ese tiempo se hace por sistemas universalmente aceptados. Por ejemplo, la forma sonata, el concierto barroco, la técnica serial, la fuga. O son sistemas que son personales y únicos que se hace autor por autor y que se hacen obra por obra. Hoy nos encontramos en un momento en que las formas son singulares y de ahí está la dificultad para la crítica y hasta para el oyente de poder de tener fuerza, tener, poder juzgar una obra cuando no es, existen unos sistemas referenciales. Por ejemplo, cuando se hacía una forma sonata, se hacía una sonata para piano, para el crítico era muy fácil de saber si en la sonata se mantenía la, la idea del primer tema, su pequeño desarrollo, segundo tema, la cadencia, y luego se, se mantenía la forma sonata. O cuando se hacía una fuga. Era muy fácil de decir, esta es una fuga que no, no funciona porque le falta el, el sujeto, le falta el contrasujeto, porque había unas formas establecidas que eran universalmente aceptadas hoy esto no existe. Pero claro, nos olvidamos de que la sonata no existe, ni la fuga tampoco, como no existe la obertura. Lo que tenemos como referencia son precisamente las excepciones. Cuando yo era estudiante y con mi maestro, Conrado del Campo, que era eh, en esto muy muy explícito, decía, vamos a estudiar una fuga, vamos a ver el, 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 la estructuración de una fuga. Entonces, siempre recurríamos a las fugas de Bach. Y decía, fíjate aquí cómo Bach se salta el sistema para hacerlo más expresivo, y en vez de hacer cuatro compases, hace cinco y, y después aquí en vez de hacer el, que el contrasujeto funcione de esta manera lo hace porque le interesa más para llegar más expresivo entonces lo que estábamos viendo que lo que Bach nunca había escrito era, era un, una fuga, la fuga sino una serie de excepciones geniales de la forma fuga pero la fuga en sí, la que se explicaba como fuga de escuela era un rollo, era un tostón, era una música inaudible entonces ¿para qué estudiamos la fuga, porque lo importante era la excepción de la fuga. Lo mismo pasa con la sonata, dicen. ¿Qué para cuando Beethoven llega a destruir la forma sonata para llegar a una mayor expresividad? Bueno, ¿Y cuál es la sonata que nos sirve de modelo? Pues una cosa abstracta que realmente no hay manera de escuchar y que a nadie interesa. Esto... Eh, eh, trae consigo el que yo haya estado algunos años de profesor de, de, de profesor de, de composición del conservatorio y cuando les, explico a, les explicaba a mis alumnos que la fuga no existe lo que tienen que hacer es las excepciones geniales de la fuga y que cuanto más se alejen de la fuga mejor será su obra que cuanto más nos acerquemos, les decía también en pintura, a pintar realmente un caballo y que el caballo sea tan real, tan real bueno, si lo bonito es que sea el caballo, pero que sea todas las excepciones que tiene el caballo y que sea personal Es la fuerza que tiene Picasso de destruir esa realidad para convertirla en otra mucho más trascendente. Eso trae consigo claro que mis, mis alumnos aprendieron muy poco conmigo, pero yo es que era, era la verdad. Yo no podía decir, tenéis que hacer imitar esta fuga. No, no, tenéis que hacer esta. Lo que hizo en su tiempo fue la excepción. Bueno, pues ahora hacerlo vosotros igual y buscar siempre la singularidad de, de ese hecho. Ahora bien, la música necesita... ...una organización temporal. Y para ello... ...es posible basarse en la... ...pura música... ...o basarse en cosas que vienen... ...desde fuera. Y voy a poner como ejemplo... ...bueno, como ejemplo mío, cuidado... ...no como ejemplo de lo que se tiene que hacer en absoluto... ...sino como ejemplo de lo que yo he hecho... ...como, como, una, como una forma de la que yo... ...he intentado resolver este problema... ...en el, 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 el oficio de difuntos... ...el oficio de defuntorum... ...una obra... ...larga, que necesitaba... ...una estructura... que ...una estructura en el tiempo... ...que me diese una forma... ...como el arquitecto necesita... ...crear... ...una catedral, pero necesita buscar... ...algo que empiece... ...que se sentar unas bases... ...para sobre ella luego levantar la catedral... ...pues aquí yo necesitaba... ...yo quería escribir una obra larga... ...que dura una hora... ...y necesitaba unos puntos concretos de referencia... Estos puntos son un, un, un mi, un, un sonido mi, que se escucha al principio en cinco octavas, son cinco octavas de mis que va cambiando de timbre, unas veces son eh, los instrumentos de viento y otras veces son instrumentos de cuerda, y estos cinco mis están al principio de la obra, al final de la obra y en el centro en el centro de la obra, en el centro de la hora y pico que, que, que dura más o menos hacia el centro se vuelven a escuchar este mi que es, una, es un acorde muy característico bueno, no podemos es un acorde es una superposición de octavas y este sirve como punto de referencia para organizar todo, todo ese mundo ¿por qué elegí un mi? porque quería citar en el centro de la obra, en el tercer tiempo, en un momento quería citar un coral de Bach. Y ahora viene toda la estructura que yo voy haciendo alrededor de, de una cosa que es absolutamente fuera de la música. Toda la tesis del oficio de difuntos es un oficio de difuntos escrito para aquellos que ofrecen su vida por los demás, sin practicar la violencia. Toda la tesis de ese oficio de difuntos está basada en la muerte histórica en la muerte histórica de Jesucristo, que ocurrió históricamente. De esa, de esa muerte histórica se derivan dos, dos consecuencias fundamentales. Una, la teológica, que se puede aceptar, se puede creer o no creer, pero es un hecho que se deriva una consecuencia teológica y luego una puramente histórica que tuvo una serie de consecuencias, históricamente hablando. Entonces, ¿cuál es para mí, desde mi cultura, dónde se ha reflejado eh, este hecho histórico, aparte del teológico, este hecho histórico en mi cultura, dónde ha sido el punto más alto de reflejar esta idea? Insisto que es personal. Pues yo creo que es el momento en el que se escucha en la pasión según San Mateo, después de que el evangelista dice que, que Cristo ha muerto, el momento en que se escucha ese coral, O haupt voll blut und wunden. Ese coral sencillísimo que hemos escuchado dos veces antes, pero que de repente tiene una armonización completamente dramática, completamente cromática y dramática, para darle una mayor intensificación al, al, al hecho que se está comentando. Y ese, ese es, digamos, la consecuencia artística, la consecuencia histórica, la consecuencia cultural, el punto para mí más, más claro en donde eso queda reflejado. Podrán decirme que hay corales gregorianos eh, muchísimos en donde, esto, en donde esto queda presente, hay motetes, existen obras, existen. pero personalmente creo que ese es el punto que para mí más me, me, me afecta, donde nuestra civilización ha creado... ...un momento de expresividad... ...realmente... ...pues... ...inconmensurable... ...bien, este punto... ...en donde cito el coral de Bach... ...se sitúa exactamente en lo que podríamos llamar... el conjugado armónico... ...de toda la obra, o sea, al principio se escuchan los mis... ...en el centro se escucha el mi... ...al final se escucha el mi y en el conjugado armónico que no está en el centro exactamente sino en esa en ese triángulo que es la, 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 la teoría de los conjugados armónicos ahí se escucha el coral de Bach, que precisamente empieza con un mi mi la sol fa mi re mi y entonces ahí y por eso está todo estar referente a esos cinco a esos cuatro mis a ese y toda la obra está alrededor de ese momento en el cual quiero resaltar el hecho histórico ...trasladado a nuestra cultura, a nuestra civilización de la muerte de Cristo. Es una forma de organizar geométricamente un sistema temporal... ...pero cuidado, un sistema temporal sensible, que esa es la diferencia. Porque no solamente es un sistema geométrico que funciona, es pasar la geometría al tiempo, sino que además... Hay un componente sensible, un componente mágico, un componente que quiero llegar a la sensibilidad del oyente. Voy a hacer escuchar ese momento de, para que oigan el mi, después un fragmento de ese tercer tiempo para que escuchen la cita del mi en el coral de Bach. Y luego el final, en donde verán que vuelve todo después de cincuenta y tantos minutos, cerca de una hora de música, que vuelve todo a resumirse a ese mi... Como cerrar un ciclo. Cuidado, no es simétrico, porque yo creo que la simetría, decía alguien que la simetría es la solución del vago. Es asimétrico, no funciona asimétricamente, pero por, porque la simetría es demasiado simple. Escuchemos el... el. This is me. Se desarrolla todo el primer tiempo, pero siempre sonando este mi, que está sonando siempre. Este es el tercer tiempo. Los Mis, que serían dentro de la obra. Y ahora de aquí, y viene hacia la cita de, de, de Bach. Que me, me van a permitir que pase un poco, porque si no se hace un poco... Sonando detrás Y otra vez el mi, después de la, eh, todas las consecuencias que han, han salido, la estructuración para llegar al coral de Bach, y luego todas las consecuencias del coral de Bach, que se, se hace un, un monstruoso porque es un fortísimo toda la orquesta, y después volvemos otra vez al, al mi. El final es este mismo acorde, el, el final de la obra, después de que el niño canta Aleluya, volvemos otra vez al mi. Con esto he intentado pues, es explicar cómo una obra que está en el tiempo tiene una estructura geométrica aplicada a ese tiempo, pero insisto, sin perder, por lo menos desde mi punto de vista, sin perder la parte sensible. Mucho más complejo puede ser el análisis del concepto de lo que la el mundo de la ciencia en su definición de lo que es lo aleatorio, eh, hace en, en mi música. Porque tendríamos que primero explicar qué es, qué es lo que se entiende por aleatorio y, y después aplicarlo a la música... Pero yo creo que convendría decir, nada más empezar, que la música es en sí misma aleatoria. Nosotros no hemos hecho, no hemos inventado, no, mi generación, o por lo menos eh, las gentes que, 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 que un poco mayores que yo, eh, en un momento de los años 50 empezamos a hacer música aleatoria, nosotros no inventamos nada. Si profundizamos en lo que significa el hecho aleatorio y lo que es la música, veremos que por definición... Son dos hechos que coinciden en la mayor parte de, de, de los puntos que lo definen. Yo entiendo por, el, por aleatorio un hecho al que, no, al que no podemos precisar con total exactitud ni su desarrollo en cada instante ni su consecuencia final. Es un hecho en, en el que interviene el azar, el, lo aleatorio. Según Prigogine y sobre todo según Poincaré, en sí mismo todo es aleatorio, pues en cuanto un sistema binario, en un sistema binario, interviene un tercer elemento, las posibilidades de desarrollarse en una determinada manera se complican de una forma tremenda. Se complican de tal forma que una previsión tendrá solo un valor de acercamiento, tendrá solo un valor de algo que sabemos por estadística, pero nunca... ...que podamos precisar. Nunca esa precisión es segura. Eh, creo que todos ustedes habrán oído hablar del, 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 efecto, del efecto butterfly, del efecto mariposa... ...ese que dice dicen los científicos y científicos muy serios, que un, en una predicción de tiempo hecha con 48 horas, el, el, el que una mariposa vuele de una cierta manera en Australia... ...puede intervenir en que esa predicción de tiempo en España sea completamente diferente. El hecho del vuelo de una mariposa. Parece que esto tiene unas bases científicas muy serias y además ellos lo demuestran. Por lo tanto, la intervención de un hecho casual como el hecho del vuelo de una mariposa... ...interviene en una predicción. Es imposible predecir. Poincaré dice que el hecho de que amanezca todos los días es, pura, es puramente casual porque son tal cantidad de hechos casuales que se tienen que dar para que manaz, mañana eh, amanezca, salga el sol, que es puramente casual y puramente estadístico, porque lo lógico es que no ocurriese. Bueno, si esto es así, pues en un sistema de, 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 constituido por N elementos, por muchos elementos, la forma de, de desarrollarse, la forma de desarrollarse ese sistema es puramente, es puramente casual, es aleatoria. Pues bien, la música es así. Porque si pensamos, la quinta sinfonía de Beethoven, como obra de todos conocida, nunca, nunca se ha interpretado igual. Nunca. Nunca se ha repetido igual. Y ya no quiero decir, nosotros la hemos oído, nunca nosotros la hemos oído igual. Y podrán ustedes decirme, ¿por qué? Pues porque existen cuatro parámetros del sonido, que son la altura, el timbre, la intensidad y duración. ...que juegan un papel fundamental en la estructuración de lo que llamamos sonido. Después existe un, 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 una, un parámetro que es la densidad del sonido. Si esa orquesta está tocada por 12 primeros violines, suena de una manera. Si lo tocan 18, suena completamente diferente. Aunque los otros parámetros los tengamos completamente eh, fijos. Y luego existe la expresividad... La expresividad, un oboe tocando, el lobo que tocaba ayer, la, la cuarta de, de, de Brahms, pues es un hombre que estaba tocando en unas determinadas circunstancias irrepetibles. Por lo tanto, esta cuarta sinfonía de Brahms nunca la volveremos a escuchar igual. Porque son tal cantidad de elementos que se tienen que juntar que no pueden juntarse. Ustedes podrán... esto que acabamos de escuchar, lo tenemos aquí grabado, yo pongo ahora exactamente los mismos aparatos, pero cuidado... Somos nosotros los que estamos percibiendo las cosas. Ustedes ya han oído lo que antes les he explicado. Ya no lo oyen igual. Porque están en una, en una circunstancia diferente. Entonces, las obras, la obra musical, es una forma, es como una especie como de proposición para hacer música. En las que hay, está la obra en sí misma, pero la obra está allí como, como posibilidad, como potencia de existir. Pero nunca la obra, la obra está en el tiempo y la oímos una sola vez e es irrepetible. Pues bien, esto que la música lo ha tenido algunas veces como elemento contrario, como elemento en contra, el no poder repetir las obras, nosotros y algunos otros compositores lo hemos tomado como parte, como parte mmm, a favor, no en contra. Y entonces lo que pretendemos es a través de un cierto control, de esa aleatoriedad, poder llegar a una mayor expresividad o poder llegar a una mayor comunicación o una mayor uh, sí, uh, comunicación con el oyente. ¿Cómo se puede controlar lo aleatorio? Pues hay muchos sistemas y serían muy complicados de explicar aquí porque son sistemas pues, complejos, de, de, de técnica musical, pero lo que sí quiero decir que el juego, y aquí vuelvo otra vez a la palabra juego que he empleado ya algunas veces en, estes, en estos días. El juego está en que el compositor, ¿hasta dónde puede controlar lo aleatorio? Sin perder la paternidad de la obra. Sin perder que eso que está sonando se parezca, pero que no sea igual. Es esa cosa tan bonita de que lleva, pues a lo mejor, 15.000 mil millones de años amaneciendo. Y nunca se ha repetido el amanecer igual, aunque siempre ha ocurrido lo mismo. Es siempre lo mismo, pero nunca igual. Entonces, ¿dónde está, cómo puede el compositor controlar que aquello siga siendo reconocible como una obra? Como el caso concreto de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que la oímos y sabemos que es la quinta sinfonía de Beethoven y no es ni la tercera ni la segunda sinfonía de Brahms, sino la quinta de Beethoven, pero que nunca la estamos oyendo igual. Ampliar ese espacio hacia hasta dónde el compositor puede controlar esto. Existen varias formas, ya digo, y voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos del concierto de piano. Mi concierto de piano. Primeramente es un concierto de piano en donde la idea del concierto de un solista eh, como jefe acompañado por una orquesta no existe, es un solista que más que, a, que acompañar por una orquesta lo que hace es proponer a la orquesta una forma de tocar, una forma de concebir la música y que la orquesta algunas veces admite y acompaña y otras veces rechaza e intenta interrumpir y en este juego está el concepto de concierto pero nunca el concierto, el concierto el, 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 la idea del concierto antiguo en donde un solista es el rey y los demás son la corte que está alrededor y que acompaña, diga lo que diga en, el, en la forma del control del aleatorio voy a poner estos dos ejemplos que la plasmación total absoluta de todo cuanto acontece suena a aleatorio ...pero no lo es... ...suena como si estuviesen improvisando... ...como si yo dejase improvisar... ...al solista y orquesta... ...pero está exactamente todo... ...exactamente todo escrito... ...y después... ...en el segundo ejemplo... ...dejando libertad... ...una libertad aparente... ...como dirían en el régimen anterior... ...una libertad controlada... ...una libertad dentro de un sistema... ...dentro de un orden porque las alturas están, el piano es el piano, no, no puede tocar otro instrumento, y el violín tiene que tocar el violín. Pero lo que no existe es una coincidencia, lo que no existe es una sincronía. Hay un gran margen de que esa sincronía suceda en un cierto margen de tiempo. Y verán que ambos fragmentos se parecen bastante, aunque en uno está todo absolutamente controlado, y en el otro hay muchas partes que se dejan al momento ¿En qué se escribe? ¿En qué se, se realiza? Porque con ello he pretendido que los instrumentistas se integren en mi discurso y participen de una manera mucho más real y mucho más activa en el momento de hacer la obra cuando están tocando algo que tienen que oír en su entorno. Mientras que en el primero están estrictamente pendientes de lo que está delante de de su partitura y tocar la partitura lo más exactamente posible. En la otra tienen que estar tanto pendientes de lo que están tocando como de lo que está pasando para intervenir. Y en esto se crea una mayor, creo que se crea, una mayor comunicación. Voy a poner este, este ejemplo. es eh, el, la, la grabación es del, de la orquesta de Baden-Baden y eh, tocada... Eh, tocada por, por mi mujer, María Manuela Caro, que hace de la, la parte de solista. Y quiero recordar que cuando, en el segundo ejemplo, cuando yo estaba dirigiéndoles, y el director lo único que tenía que hacer es marcar ciertas entradas, seguir la parte del solista y marcar ciertas entradas a los instrumentistas, que tocan una gran libertad, lo que era curioso, que cómo se influían unos músicos a otros, y cómo se dejaban arrastrar por el ímpetu que tenían ciertos instrumentistas de la orquesta, una mujer también que participaba plenamente en el hecho musical, y cómo unos a otros estaban con la mirada pendientes, creándose muchísima mayor tensión que en el ejemplo anterior en que estaba todo estrictamente estructurado. Verán que ahora van a escuchar una serie de cúmulo, un cúmulo de notas breves de, mucha, de una gran ...complejidad tímbrica y aquí es el ejemplo que digo que está absolutamente todo escrito y todo controlado. Si alguien quiere luego ver la partitura he traído por si quieren ver cómo, cómo, está, cómo está escrito... Ahora está sin control. Tanto el primer, la primera parte del, del fragmento como la segunda tienen unas ciertas características, son notas muy breves, notas muy, muy punzantes y que tienen, es un cúmulo, es muy complejo, tanto el ritmo como, el, como la tímbrica, son muchas notas, un cúmulo de, de, de notas y en unas está perfectamente estructurado y en las otras está que, que, que la, una libre participación, digo, libre con un cierto control, claro, porque ellos tienen, saben que tienen delante de sí una serie de notas que tienen que tocar con un instrumento determinado en una dinámica determinada pero que la sincronía no, no, es, no es estricta también del, del concierto de piano es eh, este fragmento que voy, a hacer, que voy a hacer oír es un momento en el que mm, el piano es Toca una sola nota, que es un sí, que el sí también es un poco la idea general de todo el concierto, y un solo ritmo, un ritmo obstinado que se repite insistentemente con una serie de armónicos que van saliendo del propio piano y poco a poco el piano va generando otra serie de elementos que se van superponiendo se van añadiendo elementos hasta que van introduciéndose instrumentos de la orquesta que literalmente, sin control exacto de, de, de sincronía, van tapando, intentando hacer callar el, el piano Es lo que decía antes, el piano propone una forma de tocar, que es una nota y un ritmo, la orquesta asume, parte de la orquesta asume y parte de la orquesta va en contra hasta que llega a, una, a, un, digamos, a un conflicto total en donde todo se termina en un gran mm, clímax y de ahí se pasa al, al final. Me van a permitir poner este, este ejemplo y después, después continuaré con, con, otras, con otras cosas. Aquí tengo que buscar sin fe. perdón, pero es que El, es el, el final del concierto verán que ese sí insistente va generando pues un cierto lo que vamos a hablar ahora un cierto caos y luego todo vuelve otra vez a un orden porque del caos es lo que tenemos que hablar aunque sea brevemente para mm, comentarlo y la influencia que el caos tiene en la forma de concebir, un, una forma de concebir un discurso sonoro. Tengo un amigo científico que pone en sus tarjetas especialista en caos, y eso es una de las cosas que a mí más me, me encantaría, ser especialista en caos, porque, porque no sé, tiene, tiene toda una cosa de imaginación, ¿verdad? Un hombre que es especialista en caos es algo que tiene que ser algo enormemente atractivo. Mm -hmm. El caos, los griegos lo, lo definían como el vacío primigenio y el espacio infinito que existían antes de la creación del universo. Bien, es una forma poética, pero para mí caótico es todo aquello a lo que no podemos encontrar un sistema de orden o un sistema de periodicidad. Digo que no podemos encontrar, aunque sí mismo lo contenga. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de encontrar ese sistema y hasta podemos llegar a admitir que pueda ser un sistema caótico, como el hecho de cuando hablamos de la nada. Si la nada es nada, ya es algo. Pues a lo mejor el sistema caótico precisamente lo que tiene es el que es el caos, entonces ya es una forma de estar organizado. Es el caos determinista de que hablan los científicos últimamente, los científicos actuales más, más de vanguardia. ¿Cómo puede organizarse un sistema caótico y no perder la autoría, no perder la paternidad de la obra? Ya digo que estas son formas, digamos, de la cocina del compositor y que puede ser hasta un... Contraste que puede ser una contradicción pero solamente una contradicción aparente y la forma de, de hacerlo para mí en general es dejar que ciertos instrumentos como en el caso del concierto de piano se desorganicen y mientras otros los controlo de esta manera siempre hay un grupo de elementos que pueden ser caóticos pero otros están controlados por mi mano por lo tanto no pierdo la paternidad de la obra Y después utilizamos desde hace algunos años el, los sistemas de Mandelbrot, el sistema de fractales, que realmente es, es algo que nos ha abierto un enorme campo de posibilidades en la creación actual. Hay que tener un poco de cuidado de no banalizar los sistemas fractales porque se hacen a través de ordenadores hoy y entonces creo que se pierde, se pierde eso que hablábamos antes de la sensibilidad, de la comunicación, de la pues hasta si se quiere de la fantasía misma del propio compositor qué son los fractales dicho muy muy generalmente son unos elementos unas formas y hasta unos elementos muchas veces que contienen en sí todas las características del todo del que forman parte tomamos un todo sacamos un fractal una forma y ella contiene todas las características de ese todo yo lo he utilizado en el concierto A4, el concierto para cuatro saxofones y orquesta, y lo he utilizado este sistema poco caótico y el sistema fractal, hasta tal punto de que el concierto se llama concierto A4, que es un concierto para cuatro saxofones y orquesta, y luego hay otra obra que se llama fractal, que es la parte de los cuatro saxofones, pero sin orquesta y que se toca absolutamente independiente, lo cual solamente lo único que he hecho ha sido en las partes del tuto de orquesta, dos momentos, unirlas, porque claro, al, al no haber orquesta hay un vacío, unirlas, pero la obra es en sí, es, es una parte, el fractal es una parte del concierto A4. forma parte del todo y contiene todos los elementos. Pero lo que es curioso, y eso también es, viene del mundo de la ciencia, si nosotros grabásemos esos, ...en fin, dejásemos esos espacios... ...si grabásemos la parte de fractal... ...los cuatro saxofones... ...un día, en un estudio... ...dejando esas partes, digamos, de orquesta... ...dejándolas libres... ...y luego, grabásemos la parte de orquesta separada... ...no sería el concierto a cuatro... ...no llegaríamos a ser el concierto a cuatro... ...porque la suma... ...de, los, de, de las partes... ...la suma de las partes... Nunca da como resultado el todo. Y esto es una cosa científicamente demostrada. Si nosotros grabásemos de una sinfonía de Brahms, pongo ejemplo lo que escuchábamos ayer, las partes separadas, absolutamente grabadas de una manera sincrónica, perfecta, y luego las uniésemos, no sería la cuarta sinfonía de Brahms, sería otra cosa. Porque las partes que contienen el todo, la suma de las partes no da el todo. Esto es una realidad. Y observando un caos podemos ver en muchos momentos de aglomeración de elementos, que es lo que llaman, lo que llaman los científicos, los atractores extraños. También he utilizado muchas en muchos momentos de, este, de esta obra y en otras obras también dejar que un atractor extraño organice de repente un sistema. Cuidado, un sistema caótico, llamémoslo así, pero es que no hay otra manera de llamarlo. Un momento caótico, de repente hay un elemento, un atractor extraño que organiza todo aquello y atrae como si fuese, digamos, un agujero negro, que atrae consigo toda la, toda la fuerza, todos los elementos, pues desde hasta, hasta la, la luz. Eh, se ha hecho quizá un poco de tarde y no quisiera cansarles con, con siempre con, con, con mi música. Por lo que preferiría. ...resumir un poco todo cuanto he dicho... ...y luego poder establecer un diálogo con ustedes. Yo antes me refería... ...a la música... ...que la música está situada justamente... ...entre el pensamiento científico... ...el pensamiento lógico... ...y la razón... ...y está justamente estos tres elementos... ...en la música... ...al lado de lo mágico... ...de lo sensible... ...de lo que se escapa a cualquier racionalización... Por eso creo que la tarea principal del compositor es precisamente establecer un equilibrio entre la razón y la intuición. Poder llegar a racionalizar la intuición o quizá a preparar unas bases racionalistas, unas bases científicas para desde esas bases que, que pueda el pensamiento mágico del compositor llegar a su máxima expresión, a la máxima fantasía, pero basándose en unos sistemas muy científicos. Y en ese juego de lo racional y lo mágico, del pensamiento lógico y lo sensible, creo que está la tarea de del compositor. Hay una anécdota que no, no me resisto a no contarles de Pastora Imperio. Pastora Imperio era una cantante, una bailarina y una cantante flamenco de todos conocida y por su enorme intuición, tenía una enorme intuición, una sabiduría natural, sabiduría natural que muchas veces los científicos rechazan, y es que muchas cosas se saben por intuición antes que por la razón. Pues bien, a Pastora Imperio en un momento dado le hicieron escuchar un preludio, el primer preludio del clavecín bien tocado al clavecín por Landoska, que en aquel momento tenía un gran predicamento. Y nunca había escuchado el pastor Imperio la música de Bach, y mucho menos tocada en el clavecín. Y le preguntaron, ¿qué te parece? Dice, pues a mí esto me suena a una máquina de coser Singer, pero con alma. Creo que es una definición exacta. Es tico pero, tico tico tico-tico, pero algo más. Es una máquina de coser Singer con alma. Bueno, pues esa que es una definición absolutamente intuitiva, creo que eso es mucho... De la, de la música, y mucho de la música actual que tiene una bueno, de, creo que de la música de siempre, que tiene que tener una gran parte racional como si quieren ustedes hasta mecanicista, pero que si se le quita eso que llamamos alma, pues eh, ha perdido todo, ahora, viceversa si solamente estamos en la pura expresividad que creo que también lo que hacemos es retroceder la evolución lógica del de, de, de pensamiento musical y mm, eso que decía antes de que lo que tenemos que buscar es el equilibrio entre lo racional y lo mágico que tiene que hacer el compositor, eso es justamente lo que ciertos científicos y creo que los científicos más avanzados están realizando en el mundo de la cosmogonía, en el mundo de la alta matemática, en el mundo de la física y en el mundo del conocimiento hasta del propio ser humano. Es decir, dejar que la imaginación levante el vuelo lo más lejos posible, y después tratar de ordenar, de racionalizar al máximo los objetivos alcanzados. De ahí que la ciencia más avanzada, y sobre todo aquella ciencia que está comprometida con el hombre de hoy, con el hombre desde el punto de vista humanístico, y el hombre de hoy y su entorno, y también la más compleja, la ciencia más compleja, esté cada día más cerca de los procesos creativos del arte. Creo muy enormemente positiva la unión entre ciencia y música, entre ciencia y arte. Pero al reto que nos proponen los científicos, hemos de responder, creo que los que intentamos hacer arte, creo que debemos responder con, una, con un acercamiento muy intenso a su mundo. Aunque esto, algunas veces, nos cueste lágrimas, porque para un músico acercarse al mundo de la teoría cuántica de los cuarzas o de la teoría del caos de Poincaré, no crean no crean que es fácil, pero creo que es algo que se nos abre por delante y creo que es a mí por lo menos enormemente atractivo. En Cáceres en el año 92 se celebró en la universidad en la universidad de, organizado por la Universidad de Cáceres se celebró unos encuentros entre físicos y eh, algunos eh, artistas, entre los cuales tuve la enorme suerte de poder presentar una pequeña ponencia. Y este, este contacto con científicos de primerísima línea, como el caso del premio Nobel Poincaré, para mí fueron enormemente significativos. La estrecha y hasta muchas veces provinciana vida cultural española no ha permitido continuar algo... ...que creo nos hubiese permitido mmm, hoy estar en la máquina de cabecera... ...en la máquina que va adelante, en un tren que se ha puesto en marcha en el mundo... ...y que en otras cosas quizá no podamos, pero en esto sí podíamos haber conseguido algo muy importante. En estos encuentros mmm, se hablaron de cosas, de cómo se tenía que, que, que empezar a reestudiar... ...a reenseñar la física actual y con este hombre extraordinario, Puancaré, perdón, de Prigo cambiamos impresiones y cómo llegamos a puntos de común acuerdo, que realmente eran emocionantes, en una tarde de un calor terrible en Cáceres, exactamente un 24 de julio, en donde caía, caía plomo derretido, pero lo que se estaba hablando allí era enormemente atractivo. Creo que al oyente, el oyente... El que se acerca al mundo de la música no es preciso que conozca cuál es eh, todo lo que sucede, todo lo que ha realizado el compositor. Creo que le basta captar el alma. Es lo que antes decía de Pastora Imperio, no es necesario que conozca si la máquina de coser es una máquina Singer o es una máquina electrónica. Lo que creo que es más importante es que capte el alma, el alma de esa máquina. Pero creo que al crítico, al estudioso, al propio compositor, al que pretende ser compositor, cuanto más ahonde en el pensamiento lógico y científico, más cerca estará de poder explicar lo que quizá, que eso también es una interrogante, lo que quizá nunca tenga una explicación lógica, que es el hecho de la música. Creo que solamente a uno se le ocurren las cosas que es capaz de realizar, y por lo tanto... Cuanto más preparación tenga para realizar cosas, más cosas se le ocurrirán. Si a mí me proponen mañana hacer un puente para unir eh, el Tormes, pues seguramente lo haré muy mal, porque no tengo capacidad científica para ello. Ahora, si tengo una, capacidad, una preparación científica para hacer eso, ese puente, entonces se me ocurrirá, además, que ese puente sea bello. Y se me ocurrirá porque... Está al servicio de la persona, está al servicio de las gentes que pasan de un lado para otro. Y creo que eh, este conocimiento nunca es perjudicial, sino todo lo contrario. Creo que es base para que la fantasía pueda desarrollarse. Ahora, en esa contradicción de para qué explicar algo que no tiene, eh, que no tiene una, una explicación lógica, creo que en esa contradicción está precisamente el misterio, y la belleza de la música y del arte. Muchas gracias y estoy dispuesto a entablar una conversación si ustedes lo creen oportuno. Creo que está Alberto. Sí. Doctor Portera.
1: Todo es inquietante y a veces pero uno tiene que escapar de su red. Eh, en algunos puntos hay, existe una gran convergencia con, lo, con los conceptos actuales del funcionamiento del cerebro, eh, entendiéndolo eh, como una, una unidad eh, con una dimensión eh, múltiple que actúa siempre, constantemente para hacer todo a la vez, inmediatamente, instantáneamente. Es un poco el concepto de, holo, de holograma. Eh, y, por ejemplo, eh, funciones tan, tan absolutamente extrañas como es la memoria, como evocar eh, conocimientos previos, antes se pensaba, eh, se hacía, se pasó en los años pasados y hasta hace muy poco, en una superlocalización cerebral, entendiendo el cerebro como un gran mosaico en que cada pieza tenía su, su uh, función y su intercomunicación con las demás. Este, este especie de concepto superlocalizista eh, eh, ahora se tiende a pensar que es que todo actúa como eh, los sonidos de una orquesta que todo suena a la vez como una resultante eh, total y que la memoria no existe en ninguna parte del cerebro como nada existe en ninguna parte específica sino que, que, que todo existe en todo a la vez y que como tal holograma como los hologramas en, eh, ópticos que podemos ver eh, cualquier eh, fragmento de esa imagen holográfica que consiste en una, en una reproducción de interferencias por diversos, diversos mecanismos de viaje que hace el rayo láser a través de un objeto o de la imagen, cada fragmento de ese holograma representa al todo. Al todo. Y entonces da la impresión que no, no solo tenemos un cerebro holográfico general, pero a la vez ese, está constituido de millones de cerebros idénticos, en que cada uno es capaz de hacer el resto, lo que pasa es desgraciadamente son indivisibles. O sea que no es que, sí, claro. es que sacando un trozo de cerebro ya tengamos un cerebro pequeñito con igual capacidad que el anterior. Claro. ...sí que, que pasando a la dimensión... ...a la dimensión del pensamiento... ...estas ideas son
0: exámenes. Lo, lo, lo que decía antes... Es ...que el cerebro está constituido por... ...fractales de cerebro... ...que se van repitiendo, se van dividiendo... ...y que en sí mismo cada, cada elemento... ...ahora, si tú coges eso y lo pudieses organizar... ...empezaría y no saldría un cerebro... ...sería otra cosa. es
1: que, claro, no es, no es a nivel anatómico... ¿eh? Claro. El, 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 ...el concepto anatómico existe todavía... ...o sea, si nosotros nos quitan un fragmento... ...de cerebro determinado, nos pasa algo raro... ¿no? Un cerebro menos ese trozo que nos han quitado. Es, es eh, no el cerebro como estructura anatómica o, o palpable o analizable, sino el cerebro como, como productor de cosas. De, sobre todo, obviamente, productor de pensamiento, de pasiones, de emociones, de, de, de todas estas cosas. De, de, eso es lo que, lo que parece que no está localizado en ningún sitio. Que es lo que le da al cerebro esa enorme dimensión inalcanzable. Inalcanzable en todos los sentidos. Porque no, no es, se escapa constantemente. Porque al cerebro, evidentemente, nadie lo entenderá del todo, jamás. Porque tendrá que existir una estructura superior al cerebro para entender el cerebro. Porque el cerebro a sí mismo no se puede entender. Se puede imaginar, soñar con todas esas cosas que, que tú dices también, pero nunca se podrá, se podrá explicar. Solo tendrá que, tendrá que existir una estructura superior al cerebro que utilice los mismos tipos de pensamiento, pero a un nivel muy, mucho más alto, para explicar ese cerebro que tenemos pues aquí en la cabeza, que aunque sea humilde no deja de ser el cerebro humano. No me refiero al cerebro mío, o mío no. El, el tuyo, o sea, el, el mío, que no sé por qué no eh, bastante concreto. Pero sí al, al cerebro humano es la, la, la enorme la, lo que es más fascinante es que ese mismo cerebro que es la única, el único instrumento con el que contamos para entender las cosas, jamás se podrá entender a sí mismo. Porque está a su nivel. Y eso es eso esto es, en eso estamos un poco, vamos, en una línea un poco que empalma en, en con lo que estás diciendo tú. Pero, sin embargo, a mí me, me inquieta y, y me da un poco de miedo esa esa. ...ese deseo que tienes tú tan intenso de unir... ...de unir eh, ciencia y arte... ...y a mí me parece que, que... ...que eso es muy peligroso... ...es muy peligroso porque, porque... ...es decir, si se llega a la caricatura... ...de que el, el científico haga arte... ...o que el artista haga ciencia... ...eso sería, pues sería, pues me pues, no. imagino... ...el resultado... Sí. ...lo que sí que se tiene que hacer es que haya una comunicación continua... ...y sobre todo una admiración mutua... ...una, una capacidad de ensimismarse mutuamente... ...con lo que hacen los demás... Claro. ...que no es, que no es lo mismo que una identificación, pues parece que es que tú hablabas, a lo mejor no, de una convergencia no. de ambas cosas en un futuro en que el científico será capaz de hacer arte, pues
0: un poco mecanizado, no. o, o al revés. No, yo, yo más que más, quizá me, me he expresado mal, más que esto lo que me refería era a las formas de trabajar, de que eh, de, el científico no es, un, no es un hombre que está completamente alejado de la sensibilidad y que en la creación de ciencia hay una parte sensible muy importante ni el artista está completamente alejado de esa frialdad aparente frialdad de la creación científica, sino que también está eh, no solamente es sensible que se sienta escucha la luna como había un, un poeta en, 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 un aprendiz de poeta en Villafranca que quería, quería escribir y, y entonces un pseudo poeta le dice, mira, tú lo que tienes que sentarte es arriba en la colegiata, te sientas en una noche de luna y no, si no se te ocurre nada, pues entonces no eres no eres poeta. Y el pobrecillo se sentó y, y lo que agarró es una pulmonía terrible. Porque es que no tienes que uno quedar pendiente de eso, sino ponerse a escribir y crear, ¿verdad? Decir. Y en eso existe, creo, que una, una forma uh, muy parecida entre la creación de ciencia, estoy hablando de creación de ciencia, de creación de lo que es en nuestro entorno, y la creación artística. En eso Sí
1: es que me gusta exagerar las cosas, y aparte que cuanto más separado esté el hombre de ciencia del hombre del arte, más fascinante será el mundo. Más separado. O sea, que lo que tiene pues, que ver es una conexión en otra dimensión, pero no, pero no una, una, una especie de, de buscar el complemento eh, el uno en el otro. Creo que ese sería un freno enorme a las dos maneras más gigantescas que tiene el cerebro humano de, de avanzar, que es, que es una, haciendo, descubriendo cosas existentes e interpretándolas, es el científico, existe todo hay que interpretarlo y buscarlo y otro, el hacer cosas que nunca han existido que es la creación, que es el artista la, la gran diferencia entre ambos uno descubre, uno in, descubre explica Pero, eh, propone, propaga, enseña y el otro, ni descubre ni invent, no hace más que inventar cosas que no tienen ninguna finalidad, ninguna explicación además que, es que el arte en, en el fondo es una tremenda, gigantesca
0: Sí, pero, pero una maravilla. Mí, por ejemplo, el, el científico, el, el, el científico, el científico estilo estilo Pitágoras, que mmm, tenía, parece ser que Pitágoras tenía al lado de su casa un herrero que estaba Trabajando, pues no sé, una gran pieza, no puedo decir exactamente qué metal estaba, estaba trabajando en ella, y no sé tampoco exactamente para qué. Pero Pitágoras lo observaba, y según daba el martillazo en un sitio, aquel enorme metal sonaba de una manera y de otra. Con esto, descubrió nada, nada más que la resonancia natural de los armónicos. Sobre esto está basado toda la música occidental, absolutamente inútil. Y además estuvo trabajando días y días y meses y años. Bueno, ¿para qué sirve el haber descubierto la resonancia natural de los armonios? De que todo, cuando toquemos esto nos suena, esto sí, esto sí, tal, que tiene una resonancia según le golpeemos el hierro aquí, aquí o aquí. Bueno, pues esa inutilidad creo que es fundamental en nuestra vida y si aquello lo queremos inmediatamente aplicar un sistema económico desde aquí vamos a sacar no si lo bonito es que no está ahí y que este hombre lo descubrió ahora tú crees realmente que existía previamente la teoría cuántica no será también la teoría cuántica una especie de lucubración a la cual se ha llegado y que a lo mejor no es así pero que nos explica ciertas cosas y que dentro de unos años a lo mejor no tiene nada que ver es
1: una cuestión de lectura de, de lectura existía, sí existía, una lectura que además es comunicable a todos, y es reproducible por
0: aquellos que, es, que con otros métodos. mientras que el arte no, no convence a todos y no es nunca reproducible. ¿sabes? Tú, tú como, como, como científico, que me, me interesa no, mucho, no, 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 no. Científico. ¿has hecho alguna vez un, un experimento que te haya salido dos veces igual? Yo nunca, yo recuerdo el colegio cuando explicaba la química, yo salí, salí azul. Este? Sí, ahora azul, ahora va a salir azul, nunca salía azul, aquello salía verde, colorado, y, bueno, es que le ha faltado aquí que no estuviese calentito, nunca salió un experimento. Era un claro. Así salía la, piel, ¿no? así salía, así salía ah. la música. Ah. En fin, pues... Eh... Muchísimas gracias por, por su atención y para mí, les aseguro que poder estar un poco resumiendo mi propio pensamiento para mí es muy importante. No sé si lo será para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.